0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Grâce à mes invités et à leurs expériences, vous pouvez enquêter sur votre propre bien-être au travail et pourquoi pas déclencher Le Tilt pour vous permettre de passer à l'action. Et si votre épanouissement professionnel se trouvait en grand groupe et si l'expatriation était faite pour vous Ce sont les deux grandes thématiques que nous abordons dans ce nouvel épisode du Tilt. Et pour cela, je reçois Patrick Castanier, le directeur général Pernod Ricard Vietnam. Vous allez le découvrir. Pour en arriver là, Patrick a eu un parcours professionnel plutôt impressionnant et ponctué par les mutations. Depuis 33 ans au sein de la maison Pernod Ricard, il a exercé de nombreuses fonctions commerciales, financières et managériales Dans différents pays, dans différentes filiales, comme la Côte d'Ivoire, la Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong, et encore d'autres destinations que je vous laisse découvrir au fil de notre discussion. C'est un épisode très convivial, riche en partage d'expériences, dans lequel nous échangeons autour de nombreuses thématiques, comme par exemple l'expatriation, est-ce que c'est le bon moment, comment l'envisager seul ou en famille. Nous parlons également de trouver sa place et des valeurs humaines dans de grands groupes internationaux, Nous évoquons bien sûr la culture d'entreprise Pernod Ricard entre convivialité et performance. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, Patrick était directeur général Pernod Ricard Vietnam et depuis, il a changé de pays. Il nous parle donc de sa nouvelle mutation et de comment il prépare son arrivée dans ce nouveau pays un peu exotique en pleine période de Covid. Côté business, nous parlons de l'évolution du retail de ces 30 dernières années et du challenge que cela représente pour un directeur de pays comme Patrick. Enfin, il nous partage les questions qui l'ont aidé toute sa vie à décider si une opportunité professionnelle qui s'offre à lui est la bonne pour lui ou non. Toutes ces thématiques sont accompagnées d'anecdotes drôles, profondes et bienveillantes ainsi que de nombreux conseils avisés de la part de Patrick pour faire les bons choix professionnels, écouter son intuition et se construire une carrière ambitieuse qui a du sens. Si ces thématiques vous parlent, que cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vos collègues, vos amis ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram at le.tilt qui sait peut-être que cela aidera quelqu'un dans votre entourage.
1: Bonne écoute
2: Bonjour Patrick Bonjour Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Ravi, très très content, très excité à à l'idée d'avoir cette discussion avec toi.
2: Moi aussi, super Du coup, pour démarrer Patrick, je vais te laisser te présenter.
1: Donc euh, je m'appelle Patrick Castagnier, je suis marié, deux enfants euh, de 24 et 27 ans et j'ai 56 ans. Voilà, façon de me présenter. S'en est une.
2: Et alors une seconde avec la partie professionnelle peut-être. Euh,
1: je suis actuellement directeur général euh, de Pernoricard euh, au Vietnam. Donc ça fait quatre ans que je vis dans ce pays. Euh, et je vais être euh, amené à, à changer de pays à la rentrée pour avoir une nouvelle à, aventure.
2: Et donc, ça veut dire quoi être euh, directeur général d'un pays chez Bernard Ricard
1: Alors, Être directeur général d'un pays, c'est euh, assumer la fonction d'être patron d'un centre de profit en quelque sorte. Donc, notre objectif, bien évidemment, est, est de faire en sorte euh, de délivrer le résultat financier euh, qui est demandé. Mais au-delà de ça, euh, je vois ce métier comme étant davantage une aventure humaine, car euh, notamment lorsqu'on travaille à l'étranger, euh, on embrasse une nouvelle culture, on embrasse une euh, d'autres façons de penser, et, euh, et c'est ce qui m'intéresse euh, d'ailleurs euh, dans ce métier à l'international. Euh, donc je, je vais qualifier le rôle directeur général d'une filiale chez Pernod Ricard, c'est euh, d'exporter... Euh, la création de convivialité.
2: Génial, quelle belle mission Est-ce que tu peux nous dire, Patrick, quelle a été euh, ta carrière avant d'arriver directeur général au Vietnam et puis bientôt en Birmanie
1: Très rapidement, je pense être un petit peu un des derniers dinosaures ou les derniers des Mohicans puisque <rire> cela fait 33 ans que je suis dans la même société, Pernod Ricard, euh, même si j'ai changé... Euh, de position, de fonction, euh, entre tous les deux et quatre ans. Euh, donc J'ai commencé, euh, j'ai eu la chance de commencer à l'international, euh, dans une filiale à l'époque qui s'occupait de l'exportation des marques principales de Pernod Ricard, donc en 1987, et euh, j'ai travaillé en Europe un an, en Afrique deux ans. Euh, ensuite, lorsqu'un nouveau business model a été créé chez Pernod Ricard avec la création de propriétaires de marques d'un côté et de filiales de distribution de l'autre, j'ai rejoint la société Ricard à Marseille où j'ai eu des fonctions de marketing, de contrôle de gestion, chef de zone export également, avant de m'envoler quatre ans en famille en Côte d'Ivoire en 1997 pour m'occuper de créer une antenne commerciale. Euh, qui m'a ensuite amené en France, à Lille et à Marseille, avant de rejoindre Hong Kong pour le travel retail pour toute l'Asie, euh, la Thaïlande et le Vietnam. Vous voyez, en une minute, je vous ai fait 33 ans de ma vie. C'est pas mal, ça. Magnifique.
2: <rire> ah, c'est, c'est génial. Vous avez vraiment visité euh, le monde entier. Je vais, je vais continuer de te tutoyer. Je Je
1: sais sur le bout. <rire>
2: et du coup, donc cette première euh, expérience en famille à l'étranger euh, en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé
1: Oui, alors j'avais donc, mes deux filles étaient jeunes, hein, un an et quatre ans. Euh, effectivement, euh, donc, avec ma femme, lorsque nous sommes partis, euh, je ne me rappelle plus si nous avions fait un voyage de reconnaissance d'ailleurs. Oui, nous étions partis tous les deux d'abord. Et je me rappelle à l'époque que dès notre arrivée, la, l'idée première était de trouver des supermarchés, on va dire, modernes et de savoir si on pouvait trouver des couches, des petits pots pour bébés, des choses comme ça, ça a été la propu- préoccupation, on va dire, familiale, de savoir que nos enfants pouvaient avoir euh, bah, tout ce qu'il fallait. Bon, au-delà de cette anecdote, euh, bah, c'est toujours un, quand même un, un, un bel effort que de partir, on, on quitte sa famille, on quitte ses amis, alors on voit toujours la partie immergée de l'iceberg, de l'aventure euh, de la vie à l'international, euh, ce qui est vrai, mais il y a une partie que l'on ne voit pas, qui est quand même parfois et souvent le déracinement euh, mmh. vis-à-vis de sa famille et de ses amis, d'où la nécessité euh, de maintenir le lien euh, avec la France lorsqu'on est français, avec son pays d'origine, je veux dire.
2: Et du coup, comment vous faites pour maintenir ce lien avec euh, la France
1: euh, Il faut être très bien marré quand on est un homme mmh. ou une femme et qu'on travaille, euh, parce qu'effectivement, euh, j'ai un aspect social et, et primordial dans la réussite d'une carrière professionnelle, cette époque-là, donc ma femme a dû arrêter également de travailler euh, pour euh, continuer, euh, je dirais, l'avance, cette aventure internationale. Euh, si c'était à refaire, peut-être qu'on referait différemment, mais euh, l'occasion s'est présentée ainsi. Et donc, ça se fait quand même relativement naturellement. Et, euh, et c'est important euh, toujours de, d'avoir ce lien euh, familial et amical pour ne pas être complètement déconnecté aussi des réalités de son de pays d'origine.
2: Mmh. et du coup vous faites euh, des allers-retours en France euh, plusieurs fois par année, comment ça se passe Donc disons
1: que dans le aujourd'hui encore dans le cadre de je dirais du contrat d'expatrié euh, puisque je sais que c'est un, un des thèmes qui est cher à ton podcast également euh, sur celui-ci notamment comment réussir euh, sa carrière professionnelle à l'expatriation, Notre groupe a aujourd'hui quand même un, un modèle très abouti, euh, très bien rodé. On est autorisé euh, si on le souhaite et si on a la possibilité à rentrer deux fois par an. Euh, dans son pays d'origine, ce qui peut rythmer les vacances de Noël et les vacances d'été, par exemple.
2: Parmi toutes ces expériences à l'international, quel a été le pays le plus épanouissant professionnellement et le plus épanouissant personnellement
1: Alors, peut-être que j'aurais peut-être plusieurs réponses à apporter, mais celle mmh. que je vais choisir, et je crois qu'il est important, euh, d'avoir toujours un, un regard... Euh, très ouvert, très euh, euh, enthousiaste sur euh, l'expérience que l'on vit à l'instant T. Mmh. Donc, je suis euh, toujours attiré par euh, cette réponse qui est la, c'est l'expérience du moment qui est la plus enrichissante. Celle d'hier a, a contribué à bâtir l'expérience, et j'ai coutume de dire que l'expérience est cette petite lumière accrochée à son dos et qui éclaire le chemin parcouru. Euh, mais néanmoins euh, c'est vrai qu'en Afrique euh, c'était ma première expatriation donc j'ai vraiment des bons souvenirs à Hong Kong ma première expatriation en Asie également mais je dirais que c'est la dernière euh, en, en date, c'est celle du Vietnam euh, car c'est quatre ans euh, d'un fort engagement à la fois professionnel personnel, émotionnel donc je dirais que la meilleure des expériences c'est celle que l'on est en train de vivre
2: Génial, est-ce que tu aurais un, un conseil, un tips à quelqu'un qui, qui est dans un grand groupe ou dans une autre expérience professionnelle et qui se dit, ah, oh, j'aimerais tenter à l'international, mais je ne sais pas comment me lancer, j'ai potentiellement des enfants en bas âge. Quel est le, le déclic ou la petite voix qui dit, ok, c'est maintenant qu'il faut oser euh, ce pas-là
1: Alors, Je pense que tu as raison de souligner euh, ou de parler de cette petite voix. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté, euh, je dirais, qui vienne de cette petite voix intérieure, euh, que cette petite voix intérieure soit, au départ, euh, émerge dans son propre être, propre cerveau, qui peut être partagé après avec la personne avec qui on partage sa vie, en famille, pourquoi pas. Bon, néanmoins, euh, je pense que euh, le modèle est en train aussi d'évoluer. Euh, même les grands groupes aujourd'hui, euh, c'est quand même plus compliqué euh, d'envoyer euh, des expatriés parce que, comme la majorité des pays euh, se sont développés, euh, l'objectif quand même de tout groupe est de, d'utiliser... Euh, je dirais la, les talents et les compétences locales euh, par des managers locaux et euh, tant que c'est possible euh, les grands groupes euh, cherchent à avoir un manager un directeur général chinois en Chine euh, vietnamien en Vietnam etc les, euh, on est en France donc euh, les groupes français envoient des français à l'étranger lorsque soit la compétence euh, n'y est pas localement ou mmh. soit pour euh, pour une, pour une question de confiance et de culture, car c'est aussi ça, euh, je un métier euh, de, de, dans un groupe français d'expatriation, c'est d'être également les garants euh, de la culture d'entreprise euh, euh, à 10 000, 12 000 ou 13 000 kilomètres de, de, de ses bases. Une envie, euh, je euh, de d'espace, une envie de changer le status quo, une envie de sortir euh, d'un quotidien dont on sait demain comment il sera fait. Et donc, c'est cette énergie-là qui doit vous pousser et à dire « je pars ». Et d'ailleurs, que ça soit en Thaïlande ou au Vietnam, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui après leur diplôme. Alors souvent, on fait des stages de fin d'études à l'étranger et qui ont décidé d'y rester. Ils rentrent dans des groupes locaux ou pas, des groupes internationaux, mais en contrat local dans un premier temps. Et parfois, lorsque ça sourit, euh, ils peuvent être euh, nommés dans d'autres pays. Euh, donc, c'est une façon d'y rentrer. Je pense que c'est quand on a vraiment envie, on y va, on choisit son pays, on y va et sur place, on trouve du travail et on voit comment ça se passe.
2: Ok. Et du coup, tu, tu me soulevais tout à l'heure, mais c'est quoi les grands challenges quand on arrive en tant qu'étranger dans un pays et de devoir euh, s'occuper et manager une équipe dont les, euh, dont les codes culturels sont différents. Et je pense aussi parfois la langue n'est même pas la même. Bien sûr. Donc, euh, bon,
1: les challenges, en fait, euh, aussi s'amenuisent au fil du temps, au fil de l'expérience et au fil des mutations. Parce que le premier écueil, et c'est, je crois, euh, évident, c'est lorsqu'on arrive dans un nouveau pays ou la première fois qu'on a quitté son pays d'origine, c'est de comparer, bien évidemment, avec son pays d'origine. Euh, et quand on compare, euh, on a toujours un, un œil, euh, on va dire, euh, de jugement. Euh, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien euh, Ah, ben En France, c'est comme ci ou en France, c'est comme ça. Bon, je crois que c'est important d'arriver avec une optique très neutre, euh, avec une envie, bien sûr, une optique très neutre, et de s'éviter euh, de, euh, de comparer trop avec ce que l'on connaît déjà, même si c'était inévitable. Et donc, comprendre l'usage, euh, l'usage. par exemple en Asie notamment en Asie du Sud-Est, il y a une vraie euh, coutume euh, qui est euh, le, respect de, de face, le, le, le respect de la face, le respect de la probité, on va dire, euh, et de la fierté. Euh, oh. c'est, euh, c'est, le, c'est Cyrano de Bergerac qui met euh, le, le, le gant par terre et euh, qui va mettre en duel quelqu'un parce qu'on oh, a manqué de respect. En Asie, oh. le, la notion de respect est très forte. Euh, et donc, il faut le savoir pour adapter son management à cela et éviter, euh, par exemple, de faire une remontrance à quelqu'un dans un groupe parce qu'il y aura la perte de face, la perte de respect vue de son côté parce que généralement, on le fait de manière anodine et ça peut créer des tensions, des démissions. Donc, ce genre de choses, il faut y faire attention euh, et être très ouvert à, à la pratique locale. Mmh.
2: Est-ce qu'en amont d'arriver dans un nouveau pays, tu as une manière à toi d'aborder la culture d'un pays, de te renseigner, de savoir quelles sont les méthodes de management là-bas qui sont acceptées ou pas
1: Oui, ça, ça fait partie, je dirais, de cette étape préliminaire de, d'absorber toute une série d'informations et ensuite à nous de faire le jugement. Alors, exemple, je pars en Birmanie, donc, le 9 août, hein, dans quelques dans quelques semaines, en une quinzaine de jours, et je viens de terminer un livre qui s'appelle « When Global Meets Local », donc quand le global et le local se rencontrent, qui est écrit par une Vietnamienne, d'ailleurs, qui vit en Birmanie depuis dix ans, qui est Hed euh, et qui donne un petit peu les clés euh, pour gagner du temps et pour comprendre la culture birmane, pour comprendre le mode opératoire des Birmans, et ce n'est peut-être pas parole d'évangile, comme on dit, c'est peut-être pas apprendre à la lettre, mais ça ça donne quand même des, des signaux. Et je crois que quand on vit à l'international, il faut savoir être à l'écoute des signaux. Qu'ils soient forts, c'est facile, mais surtout les signaux faibles.
2: Et là, du coup, par exemple, sur le livre que tu viens de terminer, si tu devais euh, ben, avoir deux dis... grands principes, enfin deux trois de ben. grands principes de... Eh
1: bien, il est dit, euh, donc effectivement, je, je retiens deux, trois choses. La première c'est qu'il faut comprendre le, le, l'histoire de ce pays euh, quand on veut comprendre les gens. Euh, c'est un pays qui vient de s'ouvrir euh, depuis 2010, euh, mais qui a eu 60 ans de dictature euh, militaire. Et donc, il y a ce que l'on appelle une inner insecurity, une insécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, il faut la comprendre, ce qui fait que il faut, la, faut savoir qu'elle existe. Donc, dans le milieu professionnel, lorsque vous mettez un point de tension, ce point de tension va faire tout de suite écho à cette insécurité intérieure et en conséquence, ça va générer tout de suite des tensions, des démissions par la volonté d'absence de conflit. Mmh. Donc ça, il faut le savoir et on a beau se dire, ah ben oui, j'ai, pas fait, j'ai juste dit ça, oui, mais il faut savoir qu'il y a vraiment cette insécurité et que si vous élevez la voix, si vous faites un regard, une réflexion, une remarque, ça va tout de suite leur renvoyer à cette insécurité intérieure, et du coup, boum, voilà, c'est un point important qui rejoint la face. Et puis deuxièmement, la, la forte euh, prédominance du bouddhisme en Birmanie, qui a aussi un impact sur la façon de se comporter, sur la façon de concevoir la vie, et sur la façon d'aborder euh, les challenges professionnels. Donc voilà, j'ai de, on va dire deux, choses, deux, trois choses euh, qui paraissent anodines, mais qu'il faut savoir... Euh, entendre et, euh, et je ferai en sorte de, de faire attention en tout cas de faire attention.
2: Et du coup pour euh, ce nouveau poste en Birmanie, c'est quoi les challenges business
1: ah, Ils sont, euh, sont multiples, intéressants, variés. Euh, bon la bon, premièrement, c'est la première fois que, euh, qu'en Birmanie, un groupe international a fait ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire un accord de partenariat avec une société locale. Donc il y a okay. deux ans, Pernorica a pris une euh, participa- prise de participation dans une société où il y a une marque de whisky local, une distillerie, donc on fabrique du whisky, on l'envoie. Donc pour, on va dire, euh, pénétrer la classe moyenne euh, avec des produits locaux. Donc euh, il faut... Euh, Le premier challenge est de montrer que ce modèle de partenariat avec des acteurs locaux peut, avec l'influence de la façon de travailler de Pernorica, contribuer à développer l'organisation et la société de manière pérenne et de manière efficace. Et, deuxième élément, c'est de, dans un second temps, ça sera également euh, d'y adouber les marques internationales de Pernod Ricard et de développer euh, ces marques euh, en Birmanie, sachant que là, euh, fait du hasard ou euh, de chance, euh, depuis le 24 mai, les produits euh, importés sont autorisés, les spiritueux sont autorisés, chose que ça n'était pas jusqu'à présent.
2: Ah oui, d'accord. Donc du
1: coup, c'est une, une fenêtre qui s'ouvre sur le développement euh, des marques globales de Pernod Ricard en Birmanie.
2: C'est génial. Est-ce que euh, quand on t'a parlé de cette, euh, de bouger du Vietnam en Birmanie, c'était déjà passé cette ouverture euh, sur l'alcool ou Non, dit, non, non
1: okay. ça n'était pas. Donc il y avait de la, il y avait la le produit euh, local, bien sûr, on peut, mais il avait pas le, et on pensait que ça allait arriver d'ici 2-3 ans. Et là, je D'accord. pense qu'il y a, il y, a un, il y a un petit point. Alors, on va dire, est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est une coïncidence Peu importe comment on l'appelle. Mais je crois que c'est important aussi de forcer le destin et, de, et comme on dit, de forcer sa chance. J'ai en mémoire une, une conversation que j'avais eue. J'ai eu de la chance parce que lorsque donc, les, la société Ricard a, a fêté ses 60 ans d'existence, euh, donc c'était en 1992, donc j'étais bien sûr au sein de la société Ricard, et Paul Rica, donc le fondateur de la société Ricard et du groupe, en quelque sorte, était assis à, à ma gauche. Donc il était à la, à la retraite depuis de nombreuses années, euh, je sais pas, il devait avoir peut-être 70 ans à l'époque, et on discute, tout ça. Et puis il me dit, bon, euh, vous êtes jeune, vous rentrez dans la société, j'imagine que vous n'avez pas encore beaucoup de personnes sous, sous votre dis Oui, exactement, euh, j'ai, j'ai personne, bon. Il me dit, écoutez, vous verrez, quand vous aurez des personnes à recruter, il y aura souvent un CV à regarder, des diplômes, des expériences. Moi, si j'étais vous, je ne poserais qu'une seule question. Avez-vous de la chance Vous c'est posez bien. une seule question. Et Mathilde dit, parce qu'il me dit un jour, j'ai posé la question, et la personne qui me dit Ah, c'est marrant que vous me posez cette question. Vous savez, ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Euh, du coup, je me suis levé un petit peu en panique. Au moment de sortir, il y avait quelqu'un qui faisait des travaux, et j'ai reçu un solo sur la tête. En gros, j'ai dû revenir me changer et c'est pour ça que je suis un quart d'heure en retard. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bien évidemment, il a été poli, il a été galant. Il a terminé l'interview, mais il ne l'a pas recruté. A contrario, oh c'est curieux ce que vous me dites, mais vous ne savez pas, j'ai le sentiment que j'ai toujours beaucoup de chance. Effectivement, je prends une décision et les portes s'ouvrent. Bon, mais voilà, là, vous prenez la personne. Donc, une chance, une chance, ça se prend, ça se saisit et surtout, il faut être, comme on dit, ouvert aux opportunités.
2: Hum, génial. Comment ça se passe, un nouveau départ dans un nouveau pays en pleine période de Covid
1: Oui, c'est pas facile puisque généralement, dans, on va dire dans notre modèle, il y a des, ce qu'on appelle une visite, une prévisite pour connaître le pays et c'est à la suite de cette visite-là où on y va avec son conjoint, euh, qu'il soit homme ou femme, et euh, on valide le fait qu'on pourra bien y vivre. Donc là, on n'a pas pu faire de 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 de, vis- de prévisite euh, donc c'est un premier déjà un premier challenge à relever et puis le, le deuxième et eh bien euh, c'est euh c'est de trouver un logement, c'est une école, de l'école pour les enfants lorsque c'est concerné, et puis c'est de savoir euh, si le conjoint ou le conjoint ne travaille pas, euh, quelles pourraient être, pourront être les activités, il y a-t-il possibilité de travailler, parmi travail ou non, donc il faut un petit peu baliser toutes les notions administratives et également de, de centres d'intérêt pour voir, pour s'assurer que ce pays de destination pourra être un pays de destination pour les deux euh, mmh. personne euh, concernée et pas seulement pour celui euh, qui est muté. Je crois que c'est vraiment très important quand on part à, à deux, trois ou quatre. Alors, les enfants, les enfants, ça, ils suivent, on va dire. Mais c'est important euh, qu'il y ait une volonté commune de départ mmh. à l'étranger parce que vivre à l'étranger, c'est quand même difficile globalement. Euh, donc, c'est important euh, que les deux personnes soient nues par la même volonté d'avoir cette expérience.
2: Donc, euh, là, la Birmanie, ce sera le premier déménagement euh... Ou vous jeter dans le bain euh, sans avoir mis les pieds avant quoi. Exactement. Alors,
1: on y est allé il y a une dizaine d'années en, en, en vacances, mais ce pas la même chose. Ouais.
2: Ouais, ça, le pays a dû évoluer euh, vraiment beaucoup là, sur ces dernières années. Euh. Euh, je vais revenir à la notion de culture d'entreprise que tu as évoquée tout à l'heure.
1: Mm-hmm.
2: Et euh, j'ai oublié de dire que la culture d'entreprise père pour toi, c'était euh, quelque chose de super fort et que tu avais envie de porter. C'est quoi la culture père aujourd'hui
1: Bon, c'est à la fois simple et compliqué non, c'est très simple notre, on va dire notre signature c'est créateur de convivialité donc on va dire c'est de, d'apporter la convivialité euh, euh, partout où elle peut se trouver euh, de manière un peu plus précise euh, il faut savoir qu'on a de travail dans une organisation qui est décentralisée c'est à dire que euh, le, le siège donne certes des orientations donne des priorités un cadre stratégique mais tout ce qui est lié à l'exécution est véritablement euh, très décentralisé, même si cela n'empêche pas une certaine mutualisation des process ou des outils. Mais donc, ce que j'aime bien, c'est ce caractère un peu euh, qui fait partie des valeurs de Pernod Ricard, qui s'appelle l'entrepreneurship. Je crois que c'est important. Et je crois que ce caractère euh, d'entrepreneurship, c'est important que euh, il soit euh, mis en valeur dans... euh, euh, je dirais, dans la, dans, dans la vie de tous les jours, quelle que soit la société dans laquelle on travaille. Une deuxième des choses très importantes, c'est mutual trust. C'est-à-dire c'est une confiance mutuelle entre euh, les patrons, les employés, entre les employés, entre eux, avec les clients, avec les consommateurs. Donc, cette confiance mutuelle, euh, elle doit être là. Un, en anglais, c'est a strong sense of ethic, donc un sens fort de l'éthique. Donc, c'est important d'être compliant, de respecter les règles, euh, et enfin, euh, euh, ouais, c'est ça, c'est aussi tout ceci, c'est pour concourir à un certain euh, euh, désir de performance et d'excellence.
2: Comment elle se traduit au quotidien euh, chez Bernard Ricard, dans vos équipes euh, ou entre pays, entre vous
1: Mais La convivialité, déjà, on a la chance, nous, d'avoir, euh, donc on est un groupe familial, euh, même s'il si est, il est bien sur côté, euh, et on a, je dirais, un berceau de société avec l'île des Zambiers et l'île de Bandoor. Et notamment sur l'île des Zambiers, nous avons une fois par an un colloque international qui regroupe un certain nombre de collaborateurs venant du monde entier, de 85 pays, et à peut-être 1500-2000 personnes. Et c'est l'occasion véritablement de partager des moments de convivialité qui, au-delà des réunions, au-delà des meetings que nous avons la journée, c'est, le, c'est aussi des conversations informelles que nous avons autour d'un verre ou d'un repas, euh, pour justement parler de différentes expériences et de partager justement ces expériences. Euh,
2: Caroline m'a dit que euh, tu potentiellement tu voulais euh, faire une formation de coach euh, pour ensuite pouvoir euh, porter cette culture en interne dans l'entreprise. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou c'est
1: Oui, on peut en parler. Alors, j'ai, j'ai toujours été euh, attiré par euh, le management, c'est-à-dire mmh. par le développement euh, des hommes et des femmes qui travaillent dans une entreprise. Uh-huh. Euh, parce qu'en fait on se rend compte que on, on dit souvent qu'il y a les hard skills et les soft skills les hard skills ce sont les compétences ce sont les éléments techniques que l'on peut apprendre sur un métier et les soft skills ce sont des éléments un peu plus impalpables euh, qui sont plus liés aux attitudes aux comportements euh, l'expérience me montre que plus on monte dans l'organisation c'est pas les hard skills qui feront la différence ce sont, ce sont les soft skills et ça uh-huh. je crois que c'est important euh, je dirais, de l'avoir à l'esprit et je trouve que euh, comme c'est quelque chose qui me passionne, euh, il y aurait de la valeur pour moi et pour l'entreprise euh, de creuser un petit peu cela pour me permettre de le faire au sein de Pernod Ricard et pourquoi pas plus tard euh, à mes heures perdues en externe. Donc, c'est vraiment euh, pour contribuer les organisations et les individus à se développer, voire à se transformer. Et finalement, c'est ce que j'ai toujours fait sans peut-être avoir ces formations-là. Je y adoubais simplement une formation un petit peu plus théorique pour devenir peut-être un, un conscient compétent. Aujourd'hui, je suis peut-être soit un inconscient incompétent ou un inconscient compétent. Ça, c'est pas moi de juger <rire>
2: Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de, de toutes ces expériences euh, chez Père Ricard et qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 33 ans, tu es toujours dans la même entreprise euh,
1: Bonne question. Je crois qu'en fait, euh, et c'est peut-être un non pas un secret, mais un type que je vais donc livrer, que te livrer, c'est que je me suis toujours posé deux questions euh, à, l'autre des à l'autre des propositions que l'on me faisait. Et j'encourage, euh, d'ailleurs je, j'ai, j'ai dit cela à mes filles, et, et j'encourage les personnes à s'interroger. Donc, premièrement, il faut, il faut avoir un peu ce, cette, ce, ce, ce rêve, cette ambition, euh, quelle qu'elle soit il faut essayer de la visualiser à moyen long terme. Qu'est-ce que je souhaite faire dans 10, 15, 20, 30 ans Quelle ouais. personne je veux être euh, euh, Qui je veux devenir Comment je veux occuper mon temps Donc, Je crois que c'est important euh, de souvent, se projeter et de s'imaginer dans 10, 15 ans. Alors, je sais que c'est plus fa- difficile, semble-t-il, pour les nouvelles générations. On a plein d'études soci- sociologiques qui démontrent que les générations X, notamment Y, ce ne se projette pas trop dans le futur, c'est le moment présent, et c'est aujourd'hui, inking ou, qu'est-ce que je fais, demain sera l'autre jour bon. Mais néanmoins, je, j'encourage les gens à se projeter à 10-15 ans. Et euh, moi, c'est ce que j'ai fait, et dès que je suis rentré, je me suis dit, hein, j'aimerais être patron d'un centre de profit. Bon, je ne disais pas directeur général, tout ça, mais comme j'avais un petit peu ce caractère entrepreneurial, je me, je me disais, ben, ça me, m'intéresserait de d'avoir un PNL à gérer avec des hommes, des individus, des femmes et euh, voilà, de faire progresser un business. Et donc, du coup, euh, toutes les propositions que j'ai reçues, en interne et en externe, parce que bien évidemment, j'ai été plusieurs fois chassé, euh, c'est, ça a été de se poser deux questions. Premièrement, cette proposition que l'on me que l'on me fait, en quel est le plus ou le moins, quels sont les plus et les moins par rapport à mon travail d'aujourd'hui donc tout simplement factuellement sur mon travail d'aujourd'hui quels sont les plus et les moins de cette nouvelle proposition et là je faisais une liste plus tout simplement sur le court terme sur le maintenant c'est assez facile et deuxième mm-hmm. élément euh, très important c'est en quoi cette nouvelle proposition me permet d'atteindre mon objectif à moyen long terme que j'avais défini là c'est un petit peu plus compliqué mais c'est souvent euh, à l'issue de la réponse de cette seconde question que j'ai dit oui ou non à la proposition. Et au sein de Pernod Ricard, je ai pas refusé beaucoup, mais ça m'est arrivé une fois de refuser, parce que j'avais le sentiment que même si, sur le papier, c'était un plus et un mieux par rapport à ce que je faisais, mm-hmm. au moment présent, ça n'allait pas vraiment dans le sens de ce que je voulais pour atteindre mon objectif à moyen long terme. Okay. Donc, je crois que ce ça ces deux questions toutes simples, euh, mais qui, pour moi, ont eu l'avantage de me guider et de me permettre de prendre à chaque fois des bonnes décisions.
2: Ok, super. Et euh, le titre, c'est aussi ça, c'est euh, d'avoir des pistes de réflexion sur euh, « là, j'ai une opportunité et qu'est-ce que j'en fais »« Est-ce que c'est la bonne, euh, la bonne opportunité pour moi ?» Donc, euh, merci beaucoup <rire> pour ces tips. Euh... En 33 ans, chez Bernard Ricard, je suppose que le retail a énormément changé, énormément évolué. Quels ont été les challenges pour toi face à l'évolution du retail Et quels ont été les, les plus grands changements vraiment de ces 30 dernières années sur ce secteur-là
1: Alors C'est quand même c'est une question très complexe parce qu'en fait, il n'y a pas un retail universel, il y a un retail qui est adapté au pays. Ouais. Et donc, comme les pays n'ont pas le même niveau de développement, euh, mmh. il y a des évolutions euh, euh, qui sont différentes. Et, et ce qu'on pouvait voir en Afrique, bon, n'existait peut-être pas encore dans d'autres pays. Non, c'est très compliqué. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, euh, bon, en Afrique, par exemple, euh, quand on parle de retail, il y a deux gros circuits de distribution. Il y a ce qu'on appelle la grande distribution, mmh. alors qu'elle soit traditionnelle ou moderne. Les modernes, ça va être... Les enseignes que vous connaissez comme Carrefour, Casino ou autre de Claire. Mmh. Et puis traditionnel, ce sont les grossistes les custons. Il faut savoir que dans les pays comme l'Afrique et l'Asie, le secteur traditionnel pèse souvent 80% du business. D'accord. Le moderne retail est tout petit. Après, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle le « on-premise », la vente dans les cafés, hôtels, restaurants. Mmh. bien l'appareil dans le circuit traditionnel, ça représente… Hier, une grosse part, aujourd'hui un peu moins. Alors en Afrique, c'est ce qu'on appelle les circuits au Cameroun ou les, ou les maquis en Côte d'Ivoire. Donc c'est souvent à domicile. On rentre chez les gens et la personne euh, ben, nous offre un, un verre et on paye et on s'en va. Donc ça, c'est quand même très traditionnel. Et en Asie, on a donc euh, le modèle on-premise tel qu'on peut le concevoir en France. est encore, bien sûr, Hong Kong, Singapour, au Vietnam, il est assez émergent. Vous avez peut-être... Euh, sur le pays une, une centaine d'établissements qui sont comme ça le reste ce sont des choses beaucoup plus traditionnelles où la consommation euh, se fait dans les restaurants donc et ce sont des des, des comportements euh, qui euh, qui euh, qui varient d'un pays à l'autre mais peut-être le point commun c'est l'accélération dans ces pays-là bon euh, de deux choses un euh, ce que j'appellerais la 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 théorie du flip frog c'est-à-dire du saut de grenouille c'est-à-dire que les développements des, de ces marchés-là maintenant ce que j'ai constater, ne se fait pas de manière linéaire et ne se fait pas en reproduisant les modèles ou européens ou américains où on met 10 ou 20 ans euh, de passer, je ne sais pas moi, de laver son linge à la main à la machine à laver. ça serait possible, non. Là, en, dans ces pays émergents, on passe euh, du jour au lendemain euh, d'une situation A à une situation B. Euh, aujourd'hui, euh, les cosmétiques par exemple au Vietnam euh, de, que L'Oréal lance sont les mêmes qui lancent euh, aux états unis ou, euh, ou en France en même temps. Alors qu'il fut un temps, sur les pays émergents, on donnait un petit peu euh, des produits de seconde division. Donc ça, c'est fini. Ouais. Plus de problème. Euh, Donc, je pense ouais, que c'est, c'est, c'est important. Et, et, et le deuxième élément, c'est le e-commerce. Le e-commerce qui change la donne et qui, quand même, se développe partout, mmh. euh, quel que soit le pays, quel que soit le développement et qui est vraiment un, un, un nouveau circuit de distribution mmh. euh, qui, qui représente une opportunité de développement majeure dans tous les pays du monde.
2: Okay. Le e-commerce, est-ce que c'est, c'est une grosse part euh, des pays euh, que tu as eu à gérer comme euh, le Vietnam ou bientôt la Birmanie Alors
1: c'est, là, c'est également très lié à la réglementation locale euh, parce que les vins spiritueux sont, de, sont un secteur donc, qui... Par une consommation non responsable peut être dangereux donc il est normal d'avoir des réglementations assez restrictives. Mmh. Certains pays le sont plus que d'autres. Le Vietnam en l'occurrence est un pays très restrictif où la publicité notamment sur les ventes de boissons alcoolisées est totalement interdite et où le e-commerce était interdit. Ça va s'ouvrir, c'est assez ouvert que depuis quelques mois donc nous sommes au bas ciment je dirais au démarrage de ce nouveau canal de distribution pour les vins spiritueux, pour les spiritueux.
2: D'accord. C'est toi aussi qui gères les équipes e-commerce dans les pays. Euh... Oui, oui,
1: oui, ouais. oui. puisque ça nous doute do challenge parce que euh, et d'ailleurs de manière générale, le digital est un challenge pour les managers comme nous, mmh. euh, même si euh, je dirais on essaie de se tenir à, au bout du jour. On mmh. est pas né, on est pas né avec Facebook, on est pas né avec Facebook, quoi. Hein. Donc euh, pour, pour parler de, de social media là, euh, d'où la nécessité de formation que l'on a également dans notre niveau pour de s'assurer que l'on parle le même langage que les nouvelles générations et que l'on peut être amené également à driver des projets pour faire en sorte de, que la, l'entreprise s'inscrive dans ses priorités qui vont changer la donne demain.
2: Mmh, ok. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ne changerais de travail et d'entreprise pour rien au mmh. monde
1: Tout simplement parce que euh, je crois que c'est important d'être en adéquation avec ce que l'on fait. Et moi j'ai la chance d'être dans une entreprise dont les valeurs sont en adéquation avec ce que je suis, ou qui je suis. Euh, cette notion de convivialité est quelque chose qui n'est pas feinte chez Panorica. La convivialité, c'est, c'est, c'est le, cette capacité à, à créer du lien entre les gens. Et nos marques, je pense, peuvent en être un bon vecteur. Et je trouve que ça, pour moi, ça, ça me plaît. C'est, euh, et d'ailleurs, les pertes d'isolation que nous avons vécues ces derniers temps, ont bien démontré que c'était un besoin euh, inhérent à l'espèce humaine de se rencontrer, de partager des moments euh, de convivialité, d'échange, et que même euh, euh, une, une vidéoconférence, Zoom ou autre, les des apéritifs virtuels, certes, mais rien de nouveau aussi que ce contact physique. Moi, j'aime bien ce côté contact physique, ce côté partage, ouverture. Euh, j'aime ce côté également entrepreneurial, c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre j'ai euh, des stratégies l'exécution euh, et d'être un peu quelque part euh, son propre patron mais tout en ayant je dirais la puissance d'un groupe derrière soi ah. euh, cette notion de valeur de confiance qui pour moi je crois que c'est vraiment très très important la confiance il faut savoir la donner en premier lieu moi c'est le conseil que j'ai donnez votre confiance si les personnes vous trahissent tant pis pour elles mmh. euh, mais donnez votre confiance car rien de tel pour faire avancer euh, les gens Qu'ils, se, qu'ils sentent véritablement qu'ils sont appréciés pour ce qu'ils font qu'ils sont appréciés pour ce qu'ils sont et qu'ils ont la confiance de son, du manager ou de la personne qui les encadre je pense que ça, c'est important et tout ceci euh, et, 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 et Pernod Ricard je vais vous donner encore un anecdote ce matin j'ai quand même le patron du groupe Pernod Ricard le CEO de Pernod Ricard le patron du CAC 40 euh, qui me dit est-ce qu'on peut se parler 10 minutes et il m'appelle il me dit écoute voilà je voulais... Euh, je tenais à te remercier pour le challenge que tu acceptes en Birmanie qui est important pour Pernod Ricard, etc. Voilà, mais je trouve que euh, cool. on est, je crois, 18 000 collaborateurs chez Pernod Ricard, il n'y a pas qu'à moi qui le fait et je trouve que ce sens un peu de l'humain
2: est mmh. important
1: et c'est pour ça que j'y suis bien euh, chez Pernod Ricard.
2: Ok, génial. Je trouve que c'est important de souligner ça aussi parce que en tout cas, notre génération, je pense qu'on on a l'impression qu'on ne trouvera jamais ça dans les grands groupes, euh, que, que ce sont... Euh, des endroits où c'est très déshumanisé où on est un numéro ouais. etc et je trouve que c'est super important de se dire il n'y a pas que les startups où on est quelqu'un dans une entreprise il y a aussi oui. des grands groupes où euh, enfin, on peut euh, on peut mener sa carrière et, euh, et avoir du ouais. bien euh, qu'importe ouais. les strates hiérarchiques quoi. Ouais.
1: Ouais. Enfin, tout à fait et c'est vrai que je suis parfois en discutant avec euh, donc mes filles hein, qui, ont, qui sont moment dans le monde du travail maintenant va donc euh, 24 27 euh, euh, qui ont ce sentiment qu'on d'être un numéro dans un grand groupe ouais. et, euh, alors, certainement, soit les expériences qu'elles ont eues ou soit peut-être quand on démarre, peut-être qu'effectivement, euh, on a ce sentiment-là. Mais on, je suis convaincu que euh, on peut quand même trouver sa place et sa voix dans les grands groupes internationaux et exister en tant que personne. Parce que je crois que les groupes internationaux ont aussi compris que c'est ce qui faisait la valeur de l'entreprise, c'était ces hommes et ces femmes. Et que c'était en tant qu'individu, en tant qu'équipe. Et ça, c'est important aussi de, cette notion d'équipe est importante. Et ce que je crois également que ce que ne peut pas, euh, je dirais, gérer le digital média ou les, les vidéoconférences, que l'on mmh. peut faire à 8 ou 10, on ne bâtit pas des équipes euh, par un écran. Donc, je crois que on peut faire une réunion, on peut faire des présentations par vidéoconférence sans aucun problème. Mais le mmh. lien, il faut quand même savoir le créer en institut personnel Et une fois que le, le lien est créé, on peut s'asseoir à la table de la discussion, de la négociation ou de la présentation de manière, je dirais, très sereine, et là on peut attaquer le dur des discussions. Donc je crois que c'est important de, d'être dans cet état d'esprit de, que l'humain est quand même reste fondamental et que c'est aussi à nous de montrer à l'entreprise qu'on euh, pourra créer de la valeur euh, en, en, en mettant cela en exergue.
2: Mmh, génial. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que directeur général, euh, par exemple au Vietnam, tout le monde se sent à l'aise de venir te parler
1: Bah, Je dirais que là, il y a la barre de la langue. C'est vrai -hmm. que euh, l'anglais est notre langue de travail euh, et que les personnes qui sont plus à l'aise en anglais auront euh, manifestement euh, plus de facilité de venir me parler. Et c'est dommage parce que ça crée un biais où parfois quelqu'un qui parlerait bien anglais et qui n'aurait peut-être pas les compétences sera peut-être vu de mon côté plus ou mieux valorisé que quelqu'un qui n'a jamais parlé parce qu'il ne parle pas anglais. Mmh. Donc là, je fais très attention à ce filtre-là de la langue. D'ailleurs, je m'en méfie vraiment. Quand quelqu'un parle trop bien anglais, je me dis, bon, il ne faut pas te laisser trop endormir parce qu'il parle ta langue. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est comment le, la, la personne... En, 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 on entrevoit les, les relations avec euh, avec ses avec son avec son staff. Mmh. Moi, quand je vais en bureau, euh, je passe en, partout pour dire bonjour à tout le monde. Donc du coup, les gens sont habitués à ce que je vienne les voir dans leur poste de travail. Ils viennent rarement me voir dans mon bureau, mais quand je quand je passe, on peut discuter euh, et ma porte est toujours ouverte. Euh, je connais une personne euh, bon, qui m'a succédé dans un pays, euh, bon, qui fermait sa porte culturellement tout le temps. Mais Du coup, euh, une porte fermée, ça n'invite pas à, au dialogue. Même si moi, il ne vient jamais me voir dans mon bureau, mais une porte ouverte dit « Ah, ok, on peut parler. » On n'y va pas, mais on peut parler. La porte fermée, on ne peut pas parler. Et quand on, ça, la porte de son bureau est fermée, ce n'est pas parce que la personne va partir à l'extérieur que l'on va lui parler. Mmh. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ces petits signes. Et il, faut, pour, il faut donner de l'accessibilité aux gens.
2: Mmh. Génial. On va passer sur un registre un peu plus euh, détendu. Euh... Je suis
1: très détendu, moi. Je passe un un excellent moment, Léa. Moi aussi.
2: Tu vas voir avec la question que je vais te poser. Est-ce que tu as une anecdote drôle qui t'est arrivée euh, dans un pays ou dans une expérience pro à nous raconter
1: Euh, Une anecdote drôle Euh... Ah oui, peut-être une fois. Euh, En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc on avait... euh... On, on avait identifié, euh, euh, on va dire, euh, on avait donc deux marques de, d'anis, de Pastis, Ricard et Pastis 51, et on avait dit, bon, mais Ricard va plutôt être cohérent avec une cible européenne expatriée, et puis pour Pastis 51, on va d'abord, on va plutôt aller sur le, une cible locale. Et du coup, on avait eu des, des, des relations, et on nous avait euh, invités à une fête de village pour l'intronisation du chef de village d'accord. Donc c'est la première fois que je participais à un événement comme celui-ci. Donc il y a donc toutes les personnes donc étaient habillées avec un pagne, les femmes avaient mis euh, leurs beaux bijoux, les, les hommes avaient mis un beau pagne également et il y avait une procession dans le village donc de peut-être 80-100 personnes. D'accord. Et j'avais donc dû suivre cette procession. Là, on nous présente devant le chef de village donc qui était assis sur comme un trône euh, pour euh, pour l'honorer. Et euh, donc, on, on me demande de me mettre à côté de lui parce que le fait d'avoir un étranger dans une cérémonie comme celle-ci était très valorisante. Et puis là, il commence. Donc, on commence à, abouter, à amener la bouteille de Pasi 51 avec des verres, de l'eau. Ah, j'ai dit, bon, je vais sûrement boire un verre pour fêter ça. Et donc, ils prennent le, le, le verre, ils servent, enfin, la bouteille, ils servent les verres. Ils prennent les verres et ils les versent sur le sol. Sur le sol. Et après, ils prennent la bouteille de Pasi 51 sur le sol et puis mettre de l'eau ensuite et je me retourne mais j'ai euh, mais dit mais qu'est-ce qui se passe vous n'aimez pas mais non, non c'est pas ça mais nous devons également honorer nos ancêtres donc nous donnons à boire nos ancêtres et c'est après génial. nous boirons nous-mêmes donc euh, voilà c'était leur façon de donner à, à boire aux ancêtres
2: c'est génial avec ouais. du pastis qui est quand même avec euh, pastis, ouais. <rire> qui est quand même cocasse c'est génial comme anecdote <rire> um... Est-ce que tu aurais un livre, une conférence ou une ressource, quelle qu'elle soit, pour quelqu'un qui a envie de s'intéresser au grand groupe ou quelqu'un qui envisage une vie d'expatriation
1: Alors Je dirais qu'il ne faudrait peut-être pas aborder le, le par faut pas aborder le chemin par le chemin par grand groupe. Il faut pas aborder le chemin par l'expatriation. Mmh. Euh, comme on en a parlé un petit peu au début, il faut aborder, faut aborder la, cette, euh, ce chemin par euh, une, une volonté, une envie. Euh, qui ne s'apprend pas dans les livres, qui euh, ne s'apprend pas dans les euh, dans le, des tutoriels YouTube, c'est une envie, c'est un petit feu qui brûle au niveau de la poitrine ou au niveau du cerveau et qui dit je ne veux pas rester là, je ne veux pas, je veux faire autre chose, je veux changer, je veux bouger, je veux partir. Et moi ce que je dis à ce stade-là, il faut suivre votre intuition, il faut suivre ce qu'on appelle le gut feeling et, et tenter l'aventure. Surtout quand on vient de terminer ses études, on n'a rien à perdre. On a, on a tout à espérer, tout à vivre. Et ayez cette envie, cette énergie de dire que le meilleur reste toujours à venir. Euh, je pense que c'est... Et, et après, petit à petit, je pense que sur YouTube, on a plein de choses, de discours motivationnels et tout ça. Mais je crois que c'est important de, d'avoir aussi cet état d'esprit. Je crois que c'est l'enthousiasme, l'envie, est euh, la différence. Euh, c'est cette envie, cet enthousiasme qui donne l'énergie, le moteur, qui donne l'essence pour l'action. Et euh, autant que faire se peut, aussi, le, l'autre conseil que j'aimerais donner, c'est ce n'est pas un conseil, mais c'est une, le fruit de mon expérience, c'est que, mais ça ne se décrète pas, hein, c'est que vraiment, à, un verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est le même résultat. Hein, vous avez de l'eau au milieu du verre. Mais la façon dont vous allez regarder ce verre, est-ce qu'il est à moitié vide Est-ce qu'il est à moitié plein Finalement, c'est la façon dont vous allez regarder qui va changer la donne. La situation sera exactement la même. Mais la façon de regarder ce verre va changer la, la donne. Verre à moitié vide, un, vous êtes négatif, pas très bien dans vos pompes. Verre à moitié plein, vous verrez plutôt la vie du bon côté. Eh bien, moi, j'encourage les gens à avoir plutôt la vie du bon côté.
2: Génial, super. Le reste Génial. C'est une très belle conclusion et je terminerai par une question et non des moindres. Qu'est-ce qu'on boit cet été comme euh, alcool, comme euh, cocktail pernricain
1: alors, premièrement, on le boit avec modération, hein, c'est-à-dire <rire> un verre, deux maximum. Et je pense que avec, lorsqu'il fait chaud, la moindre des bassons euh, qui désaltèrent, c'est le Ricard, bien évidemment. Allongé de 6 à 7 volumes d'eau, c'est peu euh, sucré, faible en calories. Et comme on dit, c'est la santé par les plantes.
2: <rire> Génial, super. Bah, merci beaucoup, Patrick.
1: Mais rien, Léa, merci beaucoup. Et puis, bon vent, bon, bon, bon succès pour ce podcast et, et également tout le meilleur pour cet été et pour les mois et années à venir.
2: C'est très gentil. Merci beaucoup. Bon
0: <rire> à merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à
1: m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. A très vite pour le prochain épisode.